0: É, feliz ano novo para você que tá assistindo nossa aula aqui no Conselho Federal, lembrando que nós estamos com a vinheta nova, que vinheta linda, hein, parabéns à, à equipe do Conselho Federal, à equipe do Cresce, que vinheta bonita, parabéns, isso é, vocês são feras demais, parabéns pelo trabalho. Vamos iniciar o ano, quero desejar a você um feliz 2022, muita paz, saúde na tua vida, que você realize todos os sonhos, é... vamos cuidar da alma, gente, do corpo, corpo, mente e alma, eu sempre falo que hoje é o mundo do Instagram. Todo mundo é rico, todo mundo é bem sucedido, todo mundo é coach. Cuidado, hein? A vida não é isso, não. Não é o que nos vendem no Instagram. É, falo isso, gente, porque eu percebo. Eu tenho mais de 3.600 alunos. Hoje eu tenho a honra de coordenar, ainda na minha vida, tudo é passageiro, 26 pós-graduações. E as pessoas vivem, vi, vivem, né? De status. É a maioridade. E não viva assim. Viva para você, viva para a sua família, para a sua saúde. É, tem um texto que eu publiquei lá no meu Instagram, nas redes sociais, é, coisas que você nunca vai se arrepender. De cuidar da tua cabeça, do teu corpo, do teu espírito, de se alimentar bem, de tomar água e fazer o bem. É verdade. Não viva essa vida ilusória do Instagram, não, tá? Cuidado. Seja forte. Trabalhe isso em você. Vamos juntos iniciar o primeiro programa do ano, a primeira aula do ano. Eu falo que não é um programa, é uma aula, né, gente? É uma aula, é um curso. Nós vamos falar sobre direito médico direito médico, erro médico, que é importante, que merece sim sua atenção. É, eu tenho a honra de ser o coordenador da pós-direito imobiliário já há muitos anos, na escola superior Estado e sou coordenador também da pós-direito civil. Eu recebi um convite, já fui coordenador de uma pós-direito médico numa instituição, mas acabei abrindo mão, por questões de falta de pagamento, né, gente? É complicado. É, e recebi o convite, criei em mim. Você que me conhece sabe que eu sou advogado civil, civilista. Sou muito claro no que eu falo. Quem faz todas as áreas não faz nada. Mas você atuar nas áreas do direito civil, tem várias. Direito civil tem direito médico, tem direito de família, tem direito imobiliário. Então, atuar no direito civil, você atuar em vários segmentos do direito civil, legal. O que eu sou contra é você fazer tudo. Querer atuar no criminal e civil. Civil e previdenciário, civil e trabalhista, são ramos que... Não tem conexão. É, acho muito bem que o empresarial combina com o tributário, previdenciário com o trabalhista, mas criminal com o previdenciário, criminal com o imobiliário, trabalhista com o imobiliário, não combina, né, gente? Não combina. Então, eu sempre peço aos nossos alunos, sigam um caminho, escolham um ramo e sejam um profissional daquele ramo. Isso vale para todos, para médicos, para contadores, para corretores, corretores móveis, né? Quando você se especializa em algo, algo, você fica. É, você consegue aprofundar os seus estudos, você fica craque no assunto, então isso é muito importante. É, deixa eu passar para você quem tem interesse em fazer a minha pós de direito médico vai aparecer para você www.portaliso.com.br, ela tá aparecendo para você www.portaliso.com.br Portal ESU quer dizer escola superior no estado. Lembrando que é essa faculdade, nós temos mais 100 cursos gratuitos com certificados. Muitos corretores, corretoras, advogados, advogadas, até leigos, síndicos, fazem os cursos lá de forma gratuita. Está lá à disposição, com um certificado, hein, gente? Essa pós-direito médico, ela custa R$ 950,80 à vista. E tem um valor parcelado, né, os adicionais do cartão de crédito. Mas é mais ou menos o valor. As pós não ultrapassam normalmente esses valores de R$ 1.000. Por quê? Porque a intenção é levar conhecimento a baixo custo, com muita qualidade. Os mesmos professores que dão aula em outras instituições, que eu não vou falar nome aqui Fazer propaganda, dão aula lá também. Então, eu convido a você. você quer fazer uma pós-graduação em Direito Médico, Responsabilidade Civil dos Profissionais da área Saúde, Direito Médico, tá lá. Tá? Uma, uma oportunidade para você na Escola Superuniversitária. Tá bom? É, deixa eu passar também os meus contatos. O primeiro contato que eu vou passar é o Instagram. Meu Instagram é professor.julio.sanches. Siga o professor nas redes sociais, eu dou muitas dicas... Não só a parte do direito, mas também a parte da evolução pessoal. É, procuro é, trazer o que, eu, o que eu aprendo, o que eu gosto, o que eu acho interessante para dividir com você, tá bom? Meu e-mail é julio.professor.direito.gmail.com Se você quer marcar uma consulta, se você quer marcar comigo, uma mentoria, faço muito serviço de mentoria para advogados e advogadas, corrigindo peça, trazendo novas teses, é, você pode ligar no telefone do escritório, é o 2061. 5649, 2061 5649, DD11 e o WhatsApp do escritório que é o 11, 9, 7, 6, 8, 5, 3, 8, 9, 1 97685 3891 97685 3891. Eu não terceirizo, gente, mentorias e não terceirizo o serviço de atendimento. As consultas são feitas comigo, tá? Eu falo isso porque, infelizmente, tem gente capaz de tudo. Um escritório aí começou a copiar meus vídeos, gente. Do Cresce, é. Começou a copiar meus vídeos. E, e, e dava a entender que o escritório era, era o professor Júlio aqui que, que queria atender. E o, pior, o pessoal, pior de tudo, né, depois que nós descobrimos isso, o pessoal dá uma de doido. Nós mandamos notificação há um ano atrás para parar com isso, com todo carinho, respeito, para parar. Ele tá em crente. E agora eles estão tentando inverter a situação. Ah, que isso não aconteceu. Não aconteceu, é notório, né? Mas Deus sabe o que faz, né, gente? Acho que aqui se faz, aqui se paga. Coisa errada não tem que fazer, não. Vamos lá, Olha só. Quem conhece o meu livro, Direito Mulher de Azê, esse ano nós vamos lançar a terceira edição da editora Mizuno, É o livro que ganhou o prêmio da revista Lex, ganhou o prêmio da revista Fortalex, como o livro mais querido do Brasil, Direito Mulher. Tem muitos livros aí que você paga caro, né? Muita, muito modelo de peça, desatualizado. Autor, autores, às vezes, é antigos, né? Que muitas vezes ele não atualiza o livro porque ele acha que ele é bom, que ele é o melhor, não pode, né, gente? Ele tem que atualizar sempre. Então. Custo-benefício está aqui, se você quer conhecer o Direito Mundial, está aqui, ó. Direito Mundial de AZ, da Editora Amizou. Deixa eu falar dos lançamentos aqui, eu lancei o ano passado, no final do ano a Prática da Advocacia Síria, então você consegue aqui, é, não só modelos de peça, isso não é o fator primordial, mas aqui você consegue é, explicações, como atender o cliente, quais perguntas fazer, quais as provas, quais os documentos, como que funciona a audiência, caso por caso. Muito legal esse livro aqui, gente, foi elaborado, é, é uma matéria sensacional, foi elaborado com muito cuidado, muito amor, é, tem explicações, então você pegou um divórcio, advogado, advogado, uma ação de uso campeão, uma ação de despejo, você consegue aqui, do começo ao fim, o atendimento do cliente, as explicações, as dicas, muito legal, prática de advocacia civil. Esse aqui é o meu lançamento, olha que legal, uma bíblia, né? A minha doutrina, direito civil, é um manual doutrinário e jurisprudencial, olha o tamanho disso, gente, olha a ah, é volume único, é Direito Civil completo, nós estudamos todos os ramos do Direito Civil, tá bom? Então, falando um pouquinho desses livros, é, todos eles, esses três que eu mostrei, da editora Mizuno. Entra no site da editora Mizuno, você acha em outros sites também, outras livrarias, veja o preço custo-benefício para você. Vamos lá, vamos falar sobre Direito Médico aqui? É, essa apostila que vai ser lançada esse ano, pós Direito Médico, totalmente prática, online, plantão de uma vez por mês. Vamos juntos aqui. Quando nós falamos de Direito Médico, é o ramo que estuda a relação do paciente com os profissionais da área da saúde. Essa relação, profissionais da área da saúde. O direito médico também estuda, além do, dos profissionais, né, a relação do paciente com os profissionais da área da saúde, é o ramo que estuda também as relações contratuais. Então, todas as relações contratuais, quando o hospital, quando uma clínica compra produtos, serviços, essa relação da clínica, do hospital, com o fornecedor de serviço também é uma relação que interessa ao direito médico. Quando nós usamos o serviço de um hospital, uma clínica, exames médicos, é toda a relação do ser humano com profissionais da área de saúde ou estabelecimentos da área de saúde, essa relação é estudada pelo direito médico. Eu costumo dizer, eu sou apaixonado pelo direito imobiliário, você sabe disso. Mas eu gosto muito do direito médico. Eu só lancei um livro esse ano. O direito médico é apaixonante, gente. Por que o direito médico é apaixonante? É um ramo que não tem muitos profissionais, não tem muitos advogados, atuando advogadas. É um ramo que tem pouca gente especializada nesse assunto, pouca gente escreve sobre esse assunto. É um ramo que você pode atuar para profissionais da área da saúde nas suas defesas, cíveis, criminais e disciplinares, médicos, enfermeiros, veterinários e outros profissionais da área da saúde. E é um ramo também que você pode trabalhar para clínicas, hospitais, é um ramo também que você, em uma pós de Direito Médico, você consegue ser um gestor, ser um coordenador, um analista de um, de um jurídico. De um jurídico, no um setor de auditoria de Direito Médico, né? da, da área que responde, o jurídico, reclamações, saque, ouvidoria. É um ramo muito interessante. Quando nós falamos de Direito Médico, me parece ser algo que, ah, Direito Médico é algo que é só médico. Não. Todos os profissionais da área da saúde, todos os estabelecimentos da área da saúde essa relação com o paciente, com a família do paciente, ela é uma relação de direito médico. Outro ponto que eu queria trazer para você com muito carinho, quando nós falamos de direito médico, o nome, né, direito médico, dá a entender que é só o médico. Médico, médica, não. É, quando eu falo de direito médico, tem muita informação, tem muito conteúdo por trás desse estudo. Você sabe que no Brasil nós temos aí uma realização muito forte em relação às cirurgias robóticas. Hoje, não podemos é, usar apenas um robô. Vai lá e faz a cirurgia do paciente, não. Temos que ter um médico plantonista ali acompanhando. Então, podemos usar equipamentos? Podemos. A legislação brasileira permite equipamentos tecnológicos. Mas não pode ter autonomia. É, eu teria que ter alguém manuseando esse equipamento, alguém fiscalizando essa cirurgia com equipamentos robóticos. Olha que interessante. O estudo da latência. Né? Então, é, e aí? O robô eu apertei o botão, será que ele vai fazer lá o corte na hora certa ou não? É muito interessante isso. É, outras relações, relações com o plano de saúde, tem a ver com direito médico, direito consumidor, mas direito médico também. É, o plano de saúde pode aumentar todo ano, dois aumentos por ano, é, pode falar que não vai atender naquele caso específico, porque é doença pré-existente, como funciona isso? Medicamento de alto custo, nós temos um medicamento aqui no Brasil, é, crianças que adquirem um problema de saúde, elas que precisam, a família precisa comprar um medicamento que custa 12 milhões. 12 milhões, gente. 12 milhões. Então nós temos medicamento de alto custo. Esse estudo também pertence ao direito médico. O estudo dos genéricos, medicamento genérico. O estudo da responsabilidade civil, responsabilidade criminal, a responsabilidade disciplinar. Como que funciona a estrutura desses órgãos. Né? Tudo isso é direito médico. Então, olha que estudo bacana, que interessante. Nós temos várias formas de atuar no direito médico. Fazendo contestações, defesas, cobranças, execuções, e também é, atuando na parte criminal do direito médico, na parte administrativa, para que o conselho de classe, do médico, do enfermeiro, do veterinário, é, de qualquer outro profissional da saúde, não condene né, aquele profissional, é, aplicando uma sanção. Você sabe também que o médico, olha que interessante, na advocacia, algo que eu acho errado, gente, eu acho errado, na advocacia, se você perde a UB, você cumpriu a pena, Pena, um exemplo criminal. É, depois de um certo tempo, você pode dar entrada na UB de novo. Vai ter uma análise, mas você pode dar entrada. O médico não. O médico, se ele perder o seu registro, ele nunca mais recupera. Ele poderá atuar como médico em outros países, mas no Brasil ele já não consegue mais atuar. Olha que interessante. Então tem muita informação importante que nós temos que nos atentar no direito médico. Olha só. Quando nós falamos de direito médico, vamos separar, então, erro médico e direito médico. Direito médico é a relação paciente com todos os profissionais da área de saúde, inclusive veterinários é, e profissionais de todo o gênero da área da saúde. Quando eu falo de direito médico, estou, também estou falando da relação com os estabelecimentos, hospitais, clínicas e outros estabelecimentos. Já o erro médico é, é o erro praticado por qualquer profissional da área da saúde. Erro médico. Existe o, o termo erro médico, que é o erro praticado por qualquer profissional da área da saúde existe o termo erro do médico, que é o erro praticado pelo médico. Para que eu consiga provar o erro médico, você que tem um parente, você que tem um cliente que sofreu, entende, né? a família entende, o cliente entende que sofreu o erro médico, para que você consiga ter sucesso nessa demanda, você precisa provar um nexo de causalidade. Anotou aí? Anota aí. Primeiro programa do ano, anota aí. Nexo de causalidade. O que, que é nexo de causalidade, professor Júlio? Eu não posso falar que o médico, que a clínica, que o hospital errou se eu não provo o prejuízo, o prejuízo, mas a atuação dos profissionais ou do estabelecimento, eu preciso provar essa ligação. Essa ligação chama nexo de causalidade. Ou seja, precisa ter dano. Eu não posso processar um médico, um hospital, uma clínica, e, e alegando que, olha, eu poderia ter morrido, eu poderia ter tido uma infecção, eu poderia ter perdido um membro. Não. Não existe uma expectativa do poderia, o poderia acontecer. O fato tem que ser consumado. Claro, né? se vem a óbito, a família que vai plantear, vai buscar isso no Poder Judiciário. Mas se qualquer dano material, prejuízo físico, nós estamos falando sim de uma situação que tenha nexo causalidade. É a parte mais difícil do direito médico, você pegar o um jeito e provar através das provas um nexo causalidade. Entre o prejuízo causado, o fato consumado, o dano, tem que ter dano, prejuízo. E a responsabilidade dos estabelecimentos dos profissionais da área da saúde. É muito difícil de fazer essa conexão. Essa conexão normalmente é feita quando você prova que o estabelecimento da área da saúde agiu com negligência, imprudência e imperícia Ou profissional da área da saúde. Então, um médico ou estabelecimento da área da saúde, ele agiu com descasso o médico, os profissionais da área de saúde, o estabelecimento, o hospital, você provando infecção generalizada, é, outros termos nós podemos utilizar também, você provando que ocorreu prejuízo e em virtude de uma negligência, imprudência e perícia, pronto, está pronto o nexo de causalidade. Isso eu vou provar, gente, através das provas. É, direito médico e direito civil. Então o advogado que atua no direito civil ele pode atuar no direito de família, direito de sucessões, direito imobiliário e direito médico. É, quando nós falamos do direito médico, é, essas provas vão seguir o Código de Processo Civil. Então, eu tenho duas provas no Código de Processo Civil, e essas provas que, que vão determinar o um nexo de causalidade no erro médico ou erro do médico. Quais são essas provas, professor Júlio? Então, nós temos aí a primeira prova, é a prova é, documental. Dentro da prova documental, eu tenho uma, algumas classificações, são quatro. A primeira classificação que eu tenho da prova documental é a inspeção judicial. Então, num processo de erro médico ou erro médico, responsável de civil, eu posso pedir que o médico vá até o estabelecimento. O estabelecimento da área da saúde, seja um hospital, uma clínica, consultório. É, lembrando que o dentista também responde por erro médico. Né? Todos os profissionais da área da saúde, enfermeiros, todos, hein? sem exceção. Quando nós falamos aqui é, de provar o nexo causalidade, então nós sabemos que temos que provar o prejuízo, que o nosso cliente, de fato, ocorreu um fato... É, que gerou um dano, isso tem que provar, então, perdeu um membro, uma questão psicológica, danos materiais, e aí eu vou provar que o fato ocorreu em virtude da negligência, imprudência e perícia do médico, da, do profissional da saúde, do estabelecimento comercial. Olha que interessante, esse nexo causalidade, então, eu vou provar com provas documentais. A primeira prova que eu falei inspeção judicial. Pode o juiz ir até o local, o juiz ou a juíza, ou alguém que lhe determine, normalmente é o oficial de justiça. Segunda prova documental que nos ajuda no erro médico, no direito médico, é a prova pericial. E aí eu falo que é muito difícil você atuar no direito médico, e então eu pedi uma perícia, gente. A perícia, o laudo pericial, o assistente técnico que vai constatar se ocorreu dano e se ocorreu negligência, imprudência e perícia. Uma dica que eu dou na pós-graduação, nossa pós é muito prática de direito médico, uma dica muito importante que eu dou, é, o advogado sempre pedir perícia, advogado, advogada, e sempre juntar um laudo técnico. Porque se você pede perícia e o perito conta uma história totalmente diferente da sua versão na inicial, na petição inicial do seu cliente, você fica prejudicado. Se você tem um assistente técnico que produziu prova, o perito ele vai ter que fundamentar muito bem para falar que ah, o assistente técnico está errado. Que é um ponto importante também. Lembrando que o juiz não fica preso à perícia. A decisão dele não fica vinculada à perícia. Ele pode decidir algo totalmente contrário ao laudo pericial, a conclusão. A terceira prova que nós temos documental, então nós falamos da primeira, que é a inspeção judicial, a segunda é que é pericial, que é fundamental no direito médico. É, a terceira prova é a documental em sentido estrito. Então, laudos, relatórios, exames, x, prontuário médico, às vezes o seu cliente não consegue, pede inversão nos do ano da prova, e pede que o hospital entregue de ofício. Tem várias formas de fazer o armazenamento do prontuário médico. Hoje não somos muitos sistemas, ainda acontece de forma digital. Então, também é uma prova importante. Prova documental em sentido estrito é tudo que é palpável, tudo, tudo que eu consigo pegar. Se eu imprimir um laudo técnico, um protuário eu consigo pegar. Então, é uma prova documental em sentido estrito. A quarta prova documental, que é muito utilizada no processo civil e no direito médico, é a ata notarial. Também é possível você usar a ata notarial, o de notas que faz, e isso pode ajudar muito nas provas que vão basear uma boa inicial, uma petição inicial bem feita, tá? Lembrando que no direito médico nós temos sim também a possibilidade de pedir, solicitar o um agendamento de uma audiência de instrução e julgamento, e nessa audiência de instrução e julgamento nós podemos apresentar as provas orais. O que é prova oral? A prova falada, né? oral, falado pela boca. Ou seja, eu consigo aí testemunhas para que elas sejam ouvidas em uma audiência de instrução e de julgamento devidamente agendada e o próprio depoimento pessoal das partes, tá? Então isso é muito importante também. Quando nós falamos de direito médico aqui, eu quero trazer três classificações importantes. O, o erro médico, ou o erro do médico, o direito médico, o seu alicerce é no nexo de causalidade. Eu preciso provar o prejuízo, de um lado o dano, e do outro lado eu preciso provar negligência, imprudência e perícia. Isso vai resultar em três responsabilidades. E aí é muito importante lembrar. Nós temos a responsabilidade civil, essa responsabilidade civil pode ser baseada, assim em dinheiro, perdas e danos, o nome da ação, ação de perdas e danos, por erro médico, o nome correto da ação. É, nós podemos pedir danos morais, é uma questão extra-patrimonial, não que tem nada a ver com patrimônio, tem a ver com o psicológico do paciente, é, do cliente, tem a ver com o psicológico da família, que perdeu um ente querido. Depois nós temos aí os danos materiais, e aí os danos materiais divididos em lucros cessantes, danos emergentes, aquilo que eu deixei de ganhar e aquilo que eu, que eu tive de prejuízo, que eu arquei. E nós temos a terceira figura, o terceiro conceito aqui, que deve ser estudado em direito médico, que é o dano estético. Né? Então, eu fiz uma cirurgia, me arrancaram a orelha, eu fiquei cego de um olho, eu fiquei com uma cicatriz no rosto, uma cicatriz no corpo, isso nós chamamos também de dano. E esse dano é o chamado dano estético. Tá? Então, tema muito importante e relevante também. Quando nós falamos aqui de erro médico, Direito médico, o nome da ação é ação, ação de responsabilidade civil. Não gosto muito desse nome, mas a Lutrina utiliza. O nome mais utilizado é ação de perdas e danos por erro médico, ou erro do médico, tá? Cuidado, erro do médico, do médico você está contando. Erro médico, hospital e profissionais da área da saúde. Então, esse termo não pode ser confundido na sua peça. Quero lembrar a você também que nós temos várias situações é, empresariais dentro do direito médico. É, professor, levei um filho, levei uma filha no hospital e me pediram um cheque calção. É, a jurisprudência já mencionou, já esclareceu que não pode. Está é estado de necessidade, como que você vai me exigir um cheque calção? É. Então nós temos várias situações que acontecem sim no nosso dia a dia e muitas vezes, por falta de conhecimento, a gente deixa de explicar, ou deixa de fazer, deixa de atuar. Também tema importante aqui. Vamos lá. Quando nós falamos de erro médico, então, eu quero trazer para você... Mais algumas situações importantes. São várias ações que nós podemos usufruir no dia a dia. A primeira ação que eu falei é a ação, sim, de perdas e danos por erro médico, a responsabilidade civil. Mas também nós utilizamos muito a defesa prévia no conselho disciplinar, do enfermeiro, do médico, é, do otológico, do veterinário, dos conselhos. É a, é a representação, a reclamação no conselho disciplinar. Falo para você também no criminal. Também é muito comum a apresentação de uma defesa prévia, quando existe uma responsabilidade criminal. também então, é interessante. O direito médico, nós temos muitos crimes que podem ser tipificados no direito médico. Venda de remédios, sem receita, venda de anabolizantes, isso é muito comum também, envolve direito médico. Então nós temos aí, dentro do direito médico, uma esfera né, criminal interessantíssima. Alguns advogados se especializam só nisso, outros advogados atendem no contexto dentro do direito médico. Outro ponto que eu queria falar para você, no direito médico também existe a questão trabalhista. A responsabilidade trabalhista dos funcionários, colaboradores. Então, também um estudo que tem que ter uma pós-graduação, um curso, é algo que deve ser falado também. Quando nós fomos aqui de, de direito médico, quero levar a questão para uma outra situação, uma outra esfera. Nós temos no direito médico também é, o estudo das ações de execução e ações de cobrança como que é feita uma impugnação de uma ação de cobrança ou execução de um hospital, cobrando materiais médicos? Como ficaria o saldo residual, o convênio cobre parte do tratamento médico, mas o convênio não cobre tudo? Como que ficaria isso? Como, como isso poderia ser impugnado? Como que eu posso fazer a solicitação, é, sim, de medicamento de alto custo? Qual é a linha de raciocínio, a estratégia, as ações que devemos utilizar? Isso também é muito importante para que possamos aí é, conduzir muito bem essa situação. É, olha só, você quer acompanhar os estudos de direito médico? Eu volto a falar, tá? Entra no site do portal www.portaleus.com.br que tá aparecendo para você. Tem vários cursos de direito médico. Tem um curso bem legal lá à sua disposição para que você possa fazer. Tem um certificado, entender um pouquinho mais e até um certificado que você pode imprimir é, reconhecido pelo MEC. Bem legal, bem bacana. Então você tem a oportunidade de aprofundar os seus estudos, tá bom? Legal, gente. Chegamos a mais, mais um programa, o primeiro programa do ano, a primeira aula do ano. Eu espero você no próximo programa. Lembrando que os temas é, são escolhidos por você. Então, eu agradeço você que... Professor, eu gostaria de escutar um pouquinho daquele tema, aquele outro tema. Então, continue mandando, mandando e-mail. Caso precise, entre em contato. Você tem os contatos do professor, desde o e-mail. O e-mail demora muito para responder, tá, gente? Não tem jeito. É muito e-mail que chega, né? Se for algo urgente, eu sempre falo. Entre em contato pelo WhatsApp, telefone do escritório. Siga o professor no Instagram, nas redes sociais, no canal do YouTube também, Júlio César Sanches, tá bom? Agradeço a você e quero falar para você que semana que vem nós vamos fazer a estreia é, do programa Bate-Papo com o professor Júlio. Termina o cresce, eu começo o programa. Então vamos fazer um programa. É, vai ser assim, uma semana eu trago um tema explico como uma aula, e na outra semana eu chamado podcast. Né, nós vamos ter sempre um convidado para explicar uma, uma situação de um ramo diferente. Eu vou chamar o Giba, que está aqui para explicar um pouquinho sobre fotos, fotografia. A intenção é, é trazer novidades, é, informações. Né? O que nós temos que pedir para Deus sempre é paz, saúde e sabedoria. Então, eu vou tentar ajudar com a sabedoria. Então, o Giba deu a sugestão de fazer algumas lives. É, vamos usufruir dessa ideia, eu esqueci de comentar com o Giba aqui. Agradeço a você, espero você, então, na nossa próxima aula, no nosso próximo programa. Um beijo no seu coração feliz 2022.